والز با آبهای تاریک نوشته امین انصاری کاری مشترک از نشر نوگام برادیو شهرزاد قسمت نهم نمیدانم چند ساعت گذشته بود رنگ آسمان برگشته بود و دیگر آفتابان تیزی قبل را نداشت اما هوا به حد مرگ گرم بود طوری که هر چند دقیقه یک بار حس می کردم کسی چنگ انداخته روی گلویم و به قصد کشت فشارش می دهد کمترین رمقی برای تکان خوردن نداشتم هیچ کس نداشت حالا می شد نگرانی را توی صورت ملوان ها هم خواند. می دیدم که هر از چندی با هم پیش پیش می کنند و نگاه های ترسیدهی به دریا می اندازند بلاخره بحث زندگی بود حالا گیریم زیر 18 سال هم باشند بلاخره باید می رسیدند به کریسمس که به سلامت برگردند سلیم از حسن شنیده بود که خانواده اینها هم گروی قاچاقبرها هستند یا باید قایق را می رساندند یا خبر مرگشان می رسید تا دست از سر خانوادهشان بردارند آدم دلش می سوخت به حالشان. تازه میفهمیدی فرقی بین ما و آنها نیست همه باید به کریسمس می رسیدیم که این کابوس تمام شود چند بار حتی بلند شدند رفتند پایین و خسته تر از قبل برگشتند معلوم بود با موتور ور می رفتند یکی هم مدام چشمش به جی پی اس بود و به زبان خودشان به هم پالکیاش گزارش میداد که کجا هستند و با دست به چیزهایی اشاره می کرد روی قایق غیر از صدای گاه به گاه بچه ها که گریه میکردند یا چیزی میخواستند صدا از کسی در نمیآمد. حتی سلیم هم توی خودش بود و روی هر چیزی که گیرش میآمد ضرب می گرفت. تنها حرکتی که چشمم را به خودش جلب می کرد حرکت سرهایی بود که به چپ و راست میچرخیدند و دریا را رسد میکردند. تنها فایده حرکت نکردن این بود که حال مزاجی مسافرها کمی بهتر شده بود. گرما که به جانشان میافتاد خیلی راحتتر از قبل در بطری را باز میکردند و از آب جوشیده توش میخوردند. از صدای ممتد بالا آوردنها تا حدی خلاص شده بودیم. هرچند ته دل همه خالی بود. شبیه آرامش پیش از طوفان. یکی از گوشه بلند پرسید چرا با بیسیم با استرالیا تماس نمیگیرند که بیایند دنبالمان. حسن بیرمق به سویش برگشت. اول برد نداره اخوی. هنوز نرسیدیم به آبهای آزاد اینجا هنوز اندونزیه آب آزاد میدونی یعنی چی؟ ملوانها فقط نگاه میکردند آبهای آزاد آبهایی که مال کسی نیست غیر از خالق خالقی که توی بودنش هم شک است که اگر بود کمی فقط کمی نگران ما میشد این آب پری دریایی ندارد که افسار قایق را بگیرد و تو را به ساحل امن برساند تا به آبهای آزاد برسی یا باید موتورت کار کند یا باد به بادبانت بیفتد اگر نه این تخت پاره دروازه آن دنیاست البته اگر وجود داشته باشد حالا خانه بهتر بود یا این قایق سرگردان آمدن بهتر بود یا نیامدن وقتی تقدیر یک ماجراجویی به مرگ نزدیک می شود هر دم آرزو میکنی کاش سر به راه ترین آدم روی زمین بودی بی هیچ رویایی آبهای آزاد انگار توی گوشم میخواندند که بازی را باختم صدای آدمها مثل پوتک بر سرم میکوبید 
صدایی برخورد چیزی با آب مرا به قایق برگرداند مثل همه سرم را چرخاندم یکی پریده بود توی آب و کنار قایق که دیگر ساکن بود شنا می کرد چند نفر ایستادند که نگاهش کنند جانشت داره که دست و پا بزنه پیرمرد با صدای خستش این را گفت و دوباره چشمش را بست طرف را نمی شناختم یکی دیگر هم پرید توی آب دست و پا می زدند و می خندیدند با یک دست خودشان را روی آب نگه می داشتند و با دست دیگر به هم آب می پاشیدند انگار توی سواحل استرالیا از روی یکی از آن قایقهای سفید تفریحی که اسمش چیزی شبیه دیاموند است پریده باشند توی آب کمی که گذشت به پشت خوابیدند و آرام دور شدند و دوباره برگشتند مسافرها انگار به سینما رفته بودند چشم از شناگرها بر نمی داشتند یکی از بچه ها تا می توانست خم شده بود از لبه قایق و محو تماشای آن دو قهرمان بود که حیبت آبهای تاریک و وهمناک زیر قایق را به سخره گرفته بودند دیوانه دو دقیقه دیگه چنان گوش نشان میشه که چوبای کف قایق گاز میزنن با خودش غور میزد نگاهش که کردم یاد قایق سفید دیاموندش توی آبهای ساحلی استرالیا افتادم یکی از رویاهاش بود که تا وقت گیر میآورد برایم تعریف میکرد میگفت بالاخره یکی از آنها را میخرد وقتی میپری توی آب باید خیالت تخت باشه که یه دختر مامانی بیکینی بتن هست توی قایق که پوستش برق بزنه توی آفتاب و دست کم بده برات که وقتی برگشتی کوکتل چرچیلت سرف کنه برات و دست بکار بشه پاپتی ها دوباره یاد رویاهاش افتاده بود انگار با هر دست و پای کاند و جوان توی آب می زدند رویای او ویرانتر می شد آن وسط یک بار صدای داد و فریاد خانم ساحلی بلند شد. صورتش گر گرفته بود. چشمهاش داشت از حدقه میزد بیرون. یکی از مردهای روی قایق را نشانه رفته بود و سرش داد میزد. آن یکی هم هرچه میشنید در جوابش فقط یک کلمه میگفت. پتیاره. به خودم که آمدم دیدم سلیم نیست. رسیده بود به طرف. یکی خواباند سمت چپ صورتش، یکی راستش و بعد با زانو گذاشت لای پاش. طرف خوابید روی زمین و زوزه کشید از درد سلیم سرش داد میزد و خانوم ساحلی گریه میکرد حسن مثل دلغک ها شروع کرد به خندیدن ماشالله بلوون ماشالله و برایش کف زد. از ملاحت چند ساعت قبل گلی که آن طور مرا از خودم به در کرده بود هیچ خبری نبود صورتش پر از درد بود و عشق یک بند از چشمش سرازیر میشد سلیم که به جایش برمیگشت با خودم فکر کردم که این دو حتما با هم سر و سری دارند اگر هم داشته باشند یعنی چند بار با کسی خوابیدن میتواند با یکی مثل او کاری کند که اینطور پشتش در بیاید عجیب بود آمد نشست کنارم ساعت بند کرده به بند خدا هیچ شب میره راست میره دسمالش میکنه انگار طرف جنده است خب مگه نیست سلیم نگاه تندی به هم انداخت معلومه که نه مادم مرده خالی شد تا به بگور رسید دستش به جایی بند نبود مجبور بود بفروشه خودش بهم گفت 
هیچ ربطی بین این سلیم و اویی که خانم را گلیشاسی طلا خطاب میکرد نبود دوباره نگاه هم به گلی افتاد برگشته بود سر جاش و با چشمهای حزنالود بیرمق آن دو جوان را نگاه میکرد که برگشتند روی قایق با تاریک شدن هوا ترسی دوچندان به جانم نشست از یک طرف فکر این که در آن تاریکی مطلق بیتکان بیستیم تا حادثه خودش از راه برسد آزارم میداد و از طرف دیگر دندانم دوباره شروع کرده بود و دیگر قرصی نداشتم سعی می کردم دندانهام به هم نخورند با انگشت لسه های بالا و پایین را میمالیدم هیچ شعله کمجان امیدی در اعماق قلبم روشن نبود تا یک ساعت دیگر تاریکی دوباره ما را میبلید و باید به انتظار می نشستیم که سانیه های یک شب دراز یکی پس از دیگری بگذرند شاید که فردا اتفاقی بیفتد. پیرمرد تا آن وقت چند باری به صرفه کردن افتاده بود. آخرین بار حسابی ترساندمان چند سانیه بی هیچ تکانی خاموش شد. اما وقتی دوباره شروع کرد به صرفه کردن خیالمان راحت شد. بعد هم طبق معمول خوابش بود. آرزو می کردم توانایی او را داشتم که می توانستم این طور ساده از آن جهنم جدا شوم و آن لحظات رقتبار را به چشم نبینم که هر ثانیه چند بار صدای پدر را نشنوم که تهدیدم می کند لباس سیاه نمی پوشد برایم شبیه این بود که مرا نه به خاطر نفس این سفر که به خاطر دروغی که سوار کرده بودم محکوم کرده بودند به زجر کشیدن و دیدن همه جزئیات معیوس کننده ای که اطرافم را پر کرده بودند همه این حرف ها بیهوده بود. من به جای پرویز توی آن قایق بودم و هیچ چیز پیچیده‌ای غیر از قواعد مسخره همان بازی قایم باشک در کار نبود. خب که چی؟ همیشه چند انتخاب است که سرنوشت آدم ها را مشخص می کند. کتاب های تاریخ به سرنوشت امثال من هم نیاز دارند. اینطور بود که وقتی هم کلاسی هام داشتند خودشان را برای امتحانات ترم هفتم آماده می کردند من توی تابوتی روی آب به این چیزها فکر می کردم و احتمال می دادم چند وقت دیگر ورودی دانشکده به هجله نورانی من مزین خواهد شد همش خوزربلات چه فرقی می کند توی کدام ناکجا و تحت چه شرایطی تمام کنیم من هم یکی از همان صدها میلیون آدمی که بختم آنقدر بلند نبوده که توی خواب جان به جانافرین تسلیم کنم. تاریخ به داستانهای حیجان انگیز شاید هم نفرت انگیز نیاز دارد. این داستانها هستند که به یاد میمانند. خود آدمها و زجرهایی که میکشند سریتر از هر چیزی فراموش میشوند. حتی خود من هم هر چیزی را که تا پیش از خرابی موتور قایق از سرم گذاشته بود از یاد برده بودم. هنوز چیزی از شب نگذشته بود که درد دندان دوباره شروع شد. چشمم را بستم و انگار کردم که تا نیم ساعت دیگر روی تخت دندان پزشک کمپ کریسمس دراز میکشم و دکتر آمپول بیهستی را توی لسم خالی میکند. با گوشه چشمم دستیارش را میپاییدم و گرمای چراغی را که به نورفکن استادیوم ها میمانست حس میکردم. 
حتی تا درد اولیه ورود سوزن به لسم پیش میرفتم و دوباره پرت می شدم به قایق. خودم را در قالب یکی از هزاران سرباز جنگی نافرجام میافتم که هر گوشه میدان در بوداغان ولو شدند برای خودشان به انتظار اینکه عجل از راه برسد. لسم را تا میشد فشار میدادم. بیان که بخواهم صدایی شبیه وزوز زنبور از برخورد بازدمم و شکاف میان لبهام شکل می گرفت. رگ سرم هم کم کم افتاده بود به زدن. در آن مدت آب زیادی نخورده بودم از ترس اینکه مسکنها را بالا بیاورم. با اینکه مدتی بود معدم میسوخت هیچ چیز دیگری هم از گلویم پایین نمی رفت. بازم دندن؟ سلیم بود. به زور چشمم را باز کردم و نگاهی بهش انداختم. چقدر بیحال بود. زیر چشمش گود افتاده بود و دیگر از برق نگاهش خبری نبود. سرم را ذره تکان دادم که بله سلیم خان دندان لبش را گزید و بعد به اطراف نگاهی انداخت. دوباره چشمم را بستم. میان صدای آرام برخورد موچها با قایق میشنیدم که سلیم از اطرافیانمان سراغ قرص مسکن را میگیرد. انگار پاسخ مثبتی نمیشنید. لابد کسی حال جواب دادن نداشت. چه اهمیتی داشتم من؟ چند ساعت بعد قرار بود یکی یکی شرمان از روی زمین کم شود حالا یک نفر درد دندان داشته باشد یا نداشته باشد از این غم عمومی که به جانمان افتاده بود چه چیزی کم می شد یک بار صدای سلیم بلند شد برادر خیره این بند خدایی که اینجاست از درد دندان داره حلاک میشه. قرصش تمام شده بدبخت کسی اینجا قرص مسکن داره استامینوفن کدوین بروفن هرچی با فاصله دو سه بار دیگر هم همین را تکرار کرد اما خبری از هیچ گوشه قایق نرسید سلیم اما نامید نبود زد روی شانم آقا من یه کاریش میکنم نگران نباش حس کردم از کنارم رفت بی وقفه لسه هایم را میفشردم آنقدر که درد ناشی از فشارها بر درد دندان غلبه کند هر بار که به این مرز نزدیک میشدم دوباره اوج میگرفت سلیم برگشت و نشست کنارم به زور سرم را برگرداندم و انتظار کشیدم نگاه هم نکرد خبری نشد ملوان هم چیزی نداشتن ملت هم همش به فکر خودشانن و بلندتر ادامه داد سنگ خودشان را به سینه میزنن گور بابای تو هرس میخورد دست گذاشتم روی دستش و بیرمق فشاری دادم به دقیقه نرسیده دوباره برگشته بودم سراغ بازی فشار دادن لسه و صدای زنبور درآوردن. چشمم را بستم و به این فکر کردم که این صدای وزوز چقدر شبیه صدایی است که پرویز میگفت. همان صدایی که ناسه وقتی انتظار نوشته هایش را میکشید با دهان ایجاد میکرد. صدایی مابین سوتی بی صدا که فقط هوا را جابجا کند و صدای چند زنبور که از لانشان بیرون میریزند. پرویز میگفت تمام کابوس هایی که در آن شب های اول توی آن سلول میدیده پر بوده از همین صدای منحوس میگفت حتی وقتی اولین سیگار را هم روی دستش خاموش کرد چنین صدایی از خودش در میآورد صدایی که بعدها هر جایی که چیزی شبیهش را میشنید تمام بدنش خیس عرق میشد حتی وقتی یک بار از کنار کارگاهی رد میشد صدای دستگاه برشی که لوله آهنی را میبرید حالش را خراب کرده بود می گفت انگار حضور ناصح را پشت سرم حس می کردم. اولین بار هم که توی اتاقش داستان را شروع کرد و به بازجویی ها رسید طاقت نیاورد. 
رفت و بسات عرق و سیگارش را چید روی میز و دوسته پیگ زد تا بتواند ادامه بدهد. عادی نمیشد برایش. می گفت باید برایت اینقدر ماجرا را تعریف کنم که زهرش از تنم برود بیرون. می گفت اینجوری تو هم خوب ماجرا را از بر می شبی. تمام آن یک ماهی که هفته چند بار نشستیم به مشق ماوقه هر بار که جایی به صدای وزوز یا بازجویی می رسیدیم از خود بی خود می شد. تا جایی که به من همین ایده را داد که می توانم به عنوان یک تیک عصبی ازش استفاده کنم. جای سیگارها را که روی پوستم انداخت دیگر کم و بیش خودم را او می پنداشتم. در طول روز بارها خودم را توی موقعیت های مصاحبه و بازجویی قرار می دادم و داستان را از نو می گفتم تا هیچ چیزی از قلم نیفتد. مرا نصف شب از خانه بردند. وقتی داشتن میکشیدنم بیرون مادرم افتاد به دست و پایشان و پرسید که کی برم میگردانند. آن دعیوسی که دستم را گرفته بود بهش گفت دعا کن که برگردد. کلمه به کلمه اش را نل به نل از بر شده بودم. هر روز دو سه مرتبه بازجویی داشتم. میخواستند بفهمند نقشمان برای 22 بهمن چه بود. حالا صدای وزوز بیان که بخواهم از من ساطع میشد. همش کار شکنجگری بود که در دهانم جا خوش کرده بود تا صورت ناسه از خاطرم نرود تا یادم نرود پرویز چه خوابهایی توی آن سلول نمور و سرد دیده است. سلیم زد روی شانم غم سب به جای این که واسه خودت چست ناله کنی یک آناله درست حسابی را بنداز شاید یکی دلش سوخت عصبی بود ولی بیشر و شور قبل دو ساعت سر ما نبردی صدای رنجور پیرمرد هم درآمد. اگه میدانستم یک شب از موسکی نام را برات می آوردم جان میکند و حرف میزد سلیم دوباره سغلمه زد من هم شروع کردم و عین دلغک ها آه و ناله سر دادم انگار سر قبر کسی شیون می کردم دیگر دست خودم نبود حرفهایی که هیچ وقت به ذهنم نمی رسید از دهانم خارج می شد به گدایی می مانستم که برای شام شبش به دریوزگی افتاده بچی می پرستین کمک کنین به خاطر زینب کمک کنین به خاطر حسین برای یه دونه قرص می خوام یه دونه قرص به خاطر خدا به خاطر خدا کمک کنین یک ساعت تمام ناله کردن لاقل باعث شده بود به دندانم کمتر فکر کنم محف تماشای خودم بودم چه آدم هایی توی من زندگی می کردند داوود، پرویز و این متکدی مفلس که نمیدانم از کجا سر و کلهش پیدا شده بود انگار منتظر تلنگوری بود که زاده شود چه فرقی می کرد که با کدام یکی شروع می کردم پرویز، داوود یا گدا؟ هر آن می شود به دیگری تبدیل شد چه آدم های دیگری در اونم لانه کرده بودند ناگهان دستی دراز شد به سمتم یکی گفت این دوتا قرص را یکی دست به دست فرستاده نقشه سلیم به نتیجه رسیده بود پیش از من دست دراز کرد و با سلام و سلوات قرص ها را تحویل گرفت و با آرنج به پهلویم زد من هم مثل بچه یتیمی که غذای شبش رسیده باشد پدر و مادرش را دعا کردم و از خدا خواستم که او را به هر چه میخواهد برساند نه هنجره مال من بود، نه حرف ها. تنها چیزی که واقعا به من ربط داشت، درد بود.
کمی طول کشید تا قرص ها اثر کنند قایق مثل ننو آرام و امن تکان میخورد همه ساکت بودند و انتظار میکشیدند من که از آن تکدی سخت خسته بودم و درد هم جانی برایم نگذاشته بود کمی که دندانم آرام گرفت چشم هام گرم شد تاریکی نعمتی بود بعد از آن همه نور و گرما که تمام روز آزارم داده بود میان خواب و بیداری صدای پیرمرد را شنیدم شبیه تریاک لامسب وقتی درد پر میکنه جان آدمه یه قرص برا خودش یه پا نوش داروه نیست فقط به سمت صدایش برگشتم نای جواب دادن نداشتم صرفه کوتاهی کرد و ادامه داد دریا از خشکی ام ترکره خوش ندارم خاک بپاشن روم دیگر نفهمیدم چه گفت یا نگفت پلکام روی هم افتادند و خوابها یکی یکی از راه رسیدند من توی کوچه های تهران شعار میدادم و از گاز اشکاور فرار میکردم دور آتشی که توی سطل های آهنی زباله پرپر میزد دود به خورد خودم میدادم و باز فریاد میزدم از کوچه به کوچه دیگر میرفتم صدای مسلسل توی سرم میپیچید و باز فرار میکردم مردم شکل اشباهی سرگردان همه جا دوروبرم بودند صورت نداشتند اما لبخند میزدند گریه میکردند لب نداشتند و فریاد میزدند باز میدویدم تا میرسیدم توی خانه پدر میخندید و یک سر به من نگاه میکرد مرا توی یک قاب عکس نشان کسی میداد و بعد سفیدی لباسش چشمم را میزد مادر توی راه پله ها بالا میامد از خانه بیرون میزدم مادر بی هیچ اکسور عملی تنها نگاه هم میکرد و رد میشد نشد که حتی یک بار لبخند بزند یا در آغوشم بگیرد دوباره من توی کوچه های شهر روی سطحی سیاه میدویدم و صدای رگبار توی گوشم میپیچید فرار میکردم خوابهای تکراری امانم را بریده بودند تا آنکه با درد از خواب بیدار شدم نمیدانم چه وقت از شب بود و چقدر خوابیده بودم حال عمومیم بهتر بود اما دندانم دوباره شروع کرده بود انگار همه خواب بودند فورا دست کردم توی جیبم و تنها قرصی را که برایم مانده بود درآوردم و کورمال کورمال کنار پاهام روی کف چوبی قایق لهش کردم و ذره ذره قورتش دادم تلخ و شیرین بود نمیخواستم به فردا فکر کنم به اینکه قرصی نخواهم داشت و احتمالا کسی هم به ناله هایم توجه نخواهد کرد نباید فکر میکردم شب مثل برف است همه چیز را یک رنگ میکند تفاوتها را به کمترین حد ممکن میرساند انگار نه انگار که دریایی احتمالا به عمق چند هزار متر زیر پایمان بود و قایق تخت پاره چوبی بیش نبود و هیچ جزیره هم اطرافمان پیدا نمیشد با هزار مکافات میشد تصور کرد روی عرشه دیاموند سلیم در سواحل گلد کوست دراز کشیده ایم و از شبی آرام که چند صد ستاره را در هر گوشش به نمایش گذاشته لذت میبریم
درد دست در دست آفتاب سوزان از خواب پراندم یک سمت صورتم به کلی از کار افتاده بود و جرأت نداشتم فکم را ذره ای جابجا کنم در طول شب هم چند بار به خاطر درد از خواب بیدار شده بودم و دوباره خوابیده بودم دیگر مطمئن بودم که خود مصیبت از راه رسیده پیرمرد توی خودش مچاله شده بود آفتاب درست به فرق سرش میخورد اما انگار نه انگار با پادشاه هفتم گرم معاشرت بود صحرای مردگان بود بی هیچ تکانی همه عین مجسمه های سنگی در جایشان زیر پیراهنی که سایبانشان بود خشکیده بودند و حتی دیگر رمق نگاه کردن به اطرافشان را هم نداشتند سلیم را آن سوی قایق کنار حسن پیدا کردم دستم را به زور بالا آوردم و چند بار با دامنه اندک تکانش دادم تا متوجهم شد چیزی به حسن گفت و خودش را به هر چیزی آویخت تا از جایش بلند شود با اینکه قایق تکان چندانی نداشت تلو تلو خوران از بین مجسمه های پیش پایش رد شد و خودش را کنارم جا کرد سرحالی فقط نگاهش کردم بیان که بتوانم حتی زبانم را بچرخانم با دست به دندانم اشاره کردم فهمید کارم خراب است لعنت به من باید پولی را که خرج گلی کردم جم میکردم میدادم به تو که بری پیش دندم پزشک و پوسخند زد اگر میتوانستم با مشت میخواباندم توی صورتش جان نداشتم و او داشت پای بیوقت ترین شوخی ها را وسط میکشید دوباره به زرب و زور روی پایش ایستاد و هرچه جان داشت را خالی کرد توی گلوش ایو ناس این بشر داره تلف میشه اگه مسکن دارید دریغ نکنید پاش برسه به کریسمس جبران میکنه یکی از میان جمعیت برای شیشکی بست او هم فوشی داد و آمد نشست کنارم دست گذاشت روی دستم یه ذره تعمل کن الان به یکیشم بر میخوره اخورسرش رو میکنه حتی نمیتوانستم مثل دیروز آهناله کنم صدام خشکیده بود از درد شقیقه هایم را با انگشت های شست فشار میدادم و وزوز میکردم آرزو میکردم کاش نوبت من باشد که چشم بگذارم و حتی جای هر کس دیگری روی این قایق چشم باز کنم هر کسی غیر از خودم آخر چه میشد کرد سلیم شروع کرد به گزارش دادن که حواسم را پرت کند. مهندس و یکی دو نفر دیگر دوباره رفته بودند سراغ موتور و باز هم به جایی نرسیده بودند. از غذاهایی که توی قایق بود فقط از سیبها به ضرب و زور میشد یک وعده دیگر ساخت. کمتر کسی می توانست چیزی بخورد. آب زیادی هم نمانده بود. باید امید می بستیم که کسی تشنهش نشود. قاچاقبرها فقط برای دو روز آب و غذا تدارک دیده بودند. یکی از بچه ها سر صبح حالش خراب شد. خانم پرستار رفته بود و به هزار زحمت کاری برایش کرده بود. حسن هنوز برای ملوان ها برنامه داشت و یک سر خط و نشان می کشید. یک بار انگار تیری به گردنم خورد. درد تا بی نهایت اوج گرفت. کار از عصب گذشته بود انگار. حس کردم کسی دارد سرم را از تنم جدا می کند. عشق بی هوا از چشمم سرازیر شد. سلیم مبهوت حالم مانده بود. ناخداگاه فشاری آوردم و از جام بلند شدم سرم گیج میرفت تمام روز قبل را غیر از یکی دوباری که مدتی کوتاه روی پاها ایستاده بودم دراز کشیده یا نشسته بودم خم شدم و به لبه قایق چنگ زدم درد امانم نمیداد نمیشد دندان روی دندان بگذارم نه دیگر مالاندن لسه جواب میداد 
هرچه نیرو در وجودم بود جمع شد توی صدام بلند فریاد زدم از درد انگار بند بند تنم را از هم جدا می کردند ذره ذره تنم در غیر داغ می سوخت. یک لحظه امانم میداد و یک عمر آوارم می کرد فقط داد می زدم رو به دریا آی آی خلاصم کن سلیم شانم را محکم گرفته بود که نیفتم توی آب ترس قلبم را در می نوردید نه ترس از دریا ترس از درد تا کجا می توانست پیش برود نیامده بود که برود نشسته بود توی وجودم لاکردار دقایقی طولانی رو به دریا عشق ریختم و ناله کردم به گمانم سلیم رهایم نمی کرد و باز داشت از مسافرها قرص طلب می کرد هیچ کس پا پیش نگذاشت انگار حال من به جای آنکه آنها را مجاب به کمک کردن کند قانعشان کرده بود که برای دوچار نشدن به حالم باید هرچه را که دارند برای خودشان و وابستگانشان نگه دارند نمیدانم شاید واقعا چیزی هم در بساتشان نبود سلیم یک بند فوش میداد من هم دست نمیکشیدم از لابه یک بار صدایی شنیدم که گفت من دندان پزشکم بخوابانیدش انگار صدای جبرائیل در گوشم پیچید سلیم کمک کرد برگردم هیچ صورتی غیر از صورت مرد میانسالی را که نزدیک میشد نمیدیدم تمام پس زمینه محو بود دیدم با چند نفر دیگر حرفهایی زد و بعد مرا خواباند کف قایق گفت نشانم بده کدامشان است نمیدانستم دهانم را به زور باز کردم و با انگشت روی دو دندانی که بهشان مشکوک بودم کشیدم هر دو درد داشتند انگار نمیتوانستم تصمیم بگیرم و او طوری سرش را تکان داد که اطمینان تمام وجودم را پر کرد بعد دیدم دستش را به سمتی دراز کرد با دست دیگر طوری گرفته بودم که نمیتوانستم چیزی ببینم گفت این تکه چوب را بگذار لای دندانت که فکت را باز نگه دارد مثل کودکی سر به راه مو به مو دستوراتش را اطاعت کردم و در ثانیهی تعم تحواور آن تکه چوب را زیر زبانم یافتم اشاره به سلیم کرد دیدم دو نفر که تا آن لحظه حتی ندیده بودمشان آمدن سمتم یکی روی پاهام نشست و دیگری شانه را روی زمین محکم نگه داشت کوچکترین حرکتی نمیتوانستم بکنم حتی نفسم به زور بالا می آمد لحظه بعد چیزی آهنی را توی دهانم احساس کردم و بعد دردی فضاینده روزگارم را سیاه کرد دردی که حتی نمیشد فریادش کنم هنوز دهانم از خون پر بود که دیدم دوباره هم بردستی را کرد توی دهانم و در چرخشی فاجعه آمیز آن دندان دیگر را هم کشید بیرون سرم به دوار افتاد و دیگر چیزی نفهمیدم والز با آبهای تاریک 